0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，大带您金钱背后故事。好，昨天市场出现比较大的震荡啊，这个震荡来自于美国国债殖利率啊，在创下新高之后，迅速出现直线的拉回，而且从原来的高点 5.02 一度逼近了 4.8 的位置，所以昨天美债殖利率一口气拉回了将近20个 BP， 0.2 个百分点。那这个拉回的幅度啊，也伴随着美国国债价格的大幅反弹了、啊。所以市场上一直担心的无风险利率不断的攀高，是不是？出现新的变化跟影响。过去一段时间啊，我们不管在金钱报的节目，还是在金铁杆订阅版的栏目啊，我们大部分是从需求端来做一个观察。今天我们要引用啊，在这礼拜刚刚出炉的这个中金的研究报告，我们引用了中金报告来分析美国国债供给端的问题。而需求不足，价格会大跌；供给过剩也会价格大跌啊。这个价格就是供需关系嘛，供给不足，价格会涨。需求过旺啊，也会出现价格大涨。那现在是美国国债价格大跌，到底是需求不足还是供给过剩？所以从中金的供给过剩的报告来看待美国紧货币、宽财政、宽财政的。呃，这个趋势跟未来的变化跟发展好，所以我们看昨天无风险利率啊，最高来到五点零二一啊。那特别要注意哦，这是所谓的无风险利率，因为在于一个债券的信用评级当中啊，呃，一国的公债，一个近期的公债，通常是作为无风险利率市场的定锚。那特别用十年期作为一个周期啊，来观察所有资产价格的长期的。呃，折现率啊，或基基础的定锚、哦，所以我们看到十年期来的五点零一，对于很多资产价格压力很大哦。因为什么样的资产能够很确定未来十年每年给你百分之五的报酬，基本上非常难哦。以台北股市为例，能够连续十年给予百分之五的股利分红率，在台北股市不到百分之一啊。不到百分之一啊，所以从股市逻辑观察，这种百分之五的呃报资产的报酬率啊，其实带来非常大的一个压力跟挑战。好，昨天发生什么事情啊？主要是因为潘兴资本啊，这个非常有名的投资大王啊，这个阿克曼呢、啊，在昨天的这个 Twitter、啊、就现在是 X 平台啊，呃，发表了他的一个最新操作。他说他平掉了所有长期美债的做空部位，就是做多利率。做空美债的部位在昨天平掉了。那对于平仓的原因啊，阿克曼的解读是：世界有太多的风险，以目前的长期利率，我们无法继续做空债券。经济放缓速度比今近,近期公布的数据来得更快，也就是。艾克曼啊，他评调美债的原因是他预估经济的趋势跟未来经济发展的趋向比想象中更恶劣。那因为更恶劣，美债的避险。呃的地位哈，或美债的价值就可能相对成为市场上的一个避风港，所以他选选呃选择啊，这个基本上对于这个呃美国国债的空单进行回补。那在今年八月哦，与、啊、阿克曼提到他透过期权来放空美债，那主要是对他股票部位的对冲。那这是种呃压注啊。那他表示，不断的膨胀的美国预算赤字，还有不断增加的债券供应量，都会推高长期的收益率，压低长期的价。这是八月份讲法，所以到了最新十月份，他把这一波的部位啊给进行了平仓的动作。那这个动作啊，当然并不是阿克曼多厉害，他也不是债券天王，而是整个债券的重挫跟大跌，跌太深，跌太快，跌太久了。这个市场的供应量，尤其是二级市场的卖方，似乎已经没有更大的力量来。促使价格进一步的走 低， 所以在这边出现的一个剧烈的反 弹， 我们可以视为一个短空的。捷径。我们在前天的今天的节目中也提到，这个美债的空单基本上短线也差不多了，越这个短线也差不多，越空单已经捷禁了，所以出现一个反弹的契机。我们常知道，在熊市的反弹是最凶的，所以昨天美债的这个价格大幅反弹，大概接近百分之二。那利率是一口气掉了将近二十个 BP， 奇来有致。所以艾克曼对于美债的观察可能是一个巧合，是个巧合，纯粹是美债。跌太深，跌太快，跌太久了，好，所以在这边出现一个短期的反弹。但美债会不会再走进一步的下跌？我们就要引用中金的一个报告，因为这个中金报告写得非常不错、啊，所以我们今天来进行一个分享跟引用。那这一次啊，中金啊，因为中金的这个在大陆算最强的投行啊，所做的美债研究，他认为啊，从七月份以来，美债利率的上行，直利率倒挂的收敛，这是我讲的。戴维斯双极的启动啊，基本上在今年报的主轴啊，那他分析原因，那这个原因啊，跟过去的美债下跌。不太一样。第一个是实质利率贡献，过去美国国债下跌啊，由实质利率贡献的机会并不多，那并不多啊。这并不多的原因是，面中金成立到现在也没有太久，所以中金的研究员也没有看过实质利率贡献美债下跌的主要推力。那另外一个是期限溢价的主导，也就是我们说倒挂的收敛。倒挂的收敛，第三个是整个折溢曲线出现了熊斗，这个熊斗非常难见到，非常难见到，因为过去美国国债期限溢价的改变，通常通常是牛斗。而不是熊抖。什么叫熊抖？就是直业曲线开始正常化或变斜，但熊是代表整条直业曲线往上移动，就是债券大跌，来促成整个直业曲线的修复。过去很难见到，非常难见到。好，第四个是美债跟美元同步走强，这也是很难见到。所以这一次啊，美国国债收益率的上行有四个原因，这四个原因我。高度认同。第一个是实质利率推升，第二个是直利率倒挂的修复，也就是期限溢价主导。第三个是整个曲线出现了熊斗局面。第四个，美债跟美元的同步走强。所以结论出来了，这一次美国国债利率的大谈，从七月份到现在为止哦，美国国债价格的崩跌拖累了所有的资产价格啊，这个拖累所有资产价格，主要的原因。从这四大因素做观 察， 应该是供给面的问 题， 是供给面的问题。我们过去一段时 间， 我们都探讨的是美国。美联储的升 息， 还有包括的 Q T， 是从需求面的角度来做一个解释。那需求是不是有问 题？ 当然有问题。可是中金用供给面的角度来做另外一个方面的一个维度的观察。那我认为他讲得非常 棒， 这个报告做的非常棒。所以就观 察， 因为这四个原 因， 所以中金认为美国国债下跌是因为供给过剩的影 响， 而这个供给过剩是。偶发性的是2 0 2二年、二零二三年的，还是会延续下去，就是我们讨论哦。所以，对于一个自然价格的价格啊，就是看供给跟需求。我们都知道，美国股市过去十年长期的牛市是因为供给不足。为什么供给不足？包括了苹果，包括了亚马逊，包括了 Google、Alphabet、阿法贝。为什么？因为他们大量的进行公司库存股的回购，所以不仅没有印发新股，没有新的供给，甚至把原来的供给给收回。这就是库存股回购。所以，美国股市的长牛很重要的原因，供给端供给不足，而需求端受到了零利率。低利率跟无限量宽松影 响， 又出现了资产 荒， 所以美国股 市， 尤其这个七姐妹的股价出现泡沫。第一个是供给不 足， 第二个是需求过剩。但现在整个改变 了， 需求降温。为什么需求降 温？ 因为第一个有别的替代选择。叫替代效应。第二个是资金成本走高，那资金成本走高又使得七姐妹的库藏股回购以内部的财务模型计算显得相当不划算。我们节目也提到，就是负债端的管理啊，资产端是 CEO 管的，负债端是 CFO 管的。那从 CFO 的财务角度，基本上目前进行公司库藏股的回购，其实在财务的逻辑当中是成本非常的高昂啊。好，这我们是从股市角度观察，所以。我们从同样思路来看美国国债需求端有很多探 讨， 我们今天要讨论供给端的问题。好， 第一个 啊， 讲的实质利率攀升 啊， 这个实质利率攀升甚至超过通胀预 期， 这是过去很久很久没有发生的状况。那为什么实质利率会主导这一波的一个利率抬 升？ 主要的原因提到 喽， 不是红色的通胀预期 哦， 而是绿色的实质利率 哦， 代表超强的经济数据。超强的经济数据超越了通货膨胀的影响，经济数据会推升实质利率，而通胀预期也会推升名目利率，而这次名目利率所实质利率跟通胀预期共同组成。那我们看到，并不是受到通胀影响，而是从供给端的超强经济数据所带来实质利率的回升。好，这跟美联储的缩表跟升息就已经切断关系喽。因为美联储的升息跟缩表，应该是影响的是需求端。右派逻辑，我不在节目提到吗？美国的主流经济学派很少有左派的理论，都是右派的理论。因为美国安格鲁萨克逊民族基本上就是一个自由主义天生的右派。所以，美国的主流经济学，包括货币学派、数量学派，这个过去呃主导全球政策的学派，都是右派的这个经济学理论，很少有左派理论。那左派一般我们讲供给端，右派我们讲需求端，啊，这是比较粗暴的解读啊。所以现在中金，哎，中金谁的？上海的。上海是谁的？中国的啊，中国就是左派的代表嘛，所以从供给端来研究，也给大家一种不同的见解跟思维。所以第一个四大因素，第一个实际利率主要是美国超强数据影响供给端的推升，而并不是通胀端的一个推升。好，第一个观察，这是实际利率的变化。好，这个第一个原因哦，这四个原因会结合结论了。好，第二个观察。美债利率上行主要是期限溢价，就是倒挂是不可持续的。就我们节目过去一年不断跟他提到的期限的溢价，什么叫溢价？看到什么叫溢价？什么叫溢价？就是你愿意多出的价格，或是你的牺牲会得到的补偿。什么叫期限溢价？看到没就是时呃，这个少年不努力，老大徒伤悲，就是时间概念。啊，你现在的努力，将来会用时间给你回报，所以时间是有溢价的，期限是有溢价的，所以这个溢价基本上在中金的解读观察为什么会修复，尤其是长期的价格出现了下跌，用报酬率的提高来进行一个这个呃补偿啊补偿，主要原因是美国财政可能继续扩张，而且发债增加的担忧。并非加 息， 所以观察也是供给端的问 题， 也就是美国财长期的长这个财政啊继续扩 张， 无法做收 敛， 还有发债规模会长期增加担 忧， 所以并非是需求端的加 息， 用期限溢价。来做解读，好，这就是供给端的发展啊、哦，供应发展，所以这一次啊，中金用供给端的方法来观察利率走高变化。好，那我们看一下啊，这做个补充啊，就是实际利率快速的一个震荡，跟黄金价格在最近是出现脱钩了。那很多的金钱报的粉丝啊，也关心四光，包括我们团队对于黄金的看法。那我昨天金铁杆的节目是做了完整。黄金的观察跟分析，还有解读跟预测啊，基本上很多我们金钱报的粉丝们，看到没有？这是叫做风险溢价。收看金钱报是免费的节目，就算你收看广告。基本上你付出的代价也不多哈，所以你要看完整的节目，你必须付出一点代价，而这个代价就是订阅精铁感》，那我们绝对能够给你超过投行的研究水平，来给你相对应的一个资产的观察跟宏观经济的掌握啊，这是一定的。所以很多。不要说白嫖了，但你就是白嫖嘛，你就不要啰嗦，不要靠腰，看到没有？你不看就滚啊！快，你不看就走。我没有要你看啊，你快滚，快走。你不喜欢我，我更不喜欢你啊！你懂意思吗？我做节目没办法阻止你收看，但你不喜欢我，你就不要看。你有别的选择，有更好的长节目，你就赶快看。你就赶快去看啊！你赶快去看，你不要在底下啰里吧嗦。有时候我看这些留言板，有时候很想封锁，但因为基本上我们是还是要有在这个留言板当中得到一些指正啊或指教的一些讯息啊，所以不能封锁。为什么？因为有时候当下我们过度内卷了、啊，得不到外面的声音，所以我们留言板开放。可就碰到很多白嫖的粉丝啊，基本上啰里吧嗦，你讨厌你就不要看啊！你不喜欢我。我超级不喜欢你的，好，你懂吗？所以看我下次我就点名来骂人，你懂吗？好，点名来骂人，基本上讨不讨厌，你讨不讨厌，这是个选择嘛。我又没强迫你收看，没有办法，因为我知道你不看金钱报。没有办法，因为没有别的财经节目有那么高的频率，有那么幽默的主持人，有那么深度的内涵，有那么漂亮的图表可以满足你对于宏观经济的观察。因为我们是稀缺商品，就跟你讨厌 LV、讨厌爱马仕包一样，你买不起就不要买啊。基本上，刚才我们就这是我们强调了。好，所以黄金价格昨天、今天港，我们做了一整集的一个说明跟观察啊。好，再往下看啊，这个中金的报告提到利率上行的问题。这时候讲重点，因为刚,刚我们讲了四项原因啊，实际利率的推升、期限溢价啊倒挂，包括熊市啊熊市的这个熊斗的一个局面啊熊斗局面，这几个原因导致了这个呃这个实际利率大幅的走高。那这边就下结论了，因为他认为以上四大原因都是因为叫什么宽财政的直接结果。宽财政这些结果就供给面、供给端、供给端因为宽财政嘛，那美国政府收入不足，就只好发债，所以使得债券供给量太大，价格就跌，价格一跌，殖利率走高。那这个宽财政又产生另外一个影响哦，第一个，第一个，政府的信用扩张基本上是兜底了私人部门风险。政府的信用扩张是兜底了民间信用风险。像我们看今天啊，我们的小编有开个题目，呃，大陆可能要发行一万亿啊，就一兆的一个国债啊，国债，那都什么底？可能都基础建设的底，基础设施资金需求，也可能都地方。这个政政府债务的这个呃流动性压力啊兜底，那美国兜底都更凶，所以美国政府加杠杆是帮助家庭跟企业去杠杆，所以我们看到美国政府信用扩张，一方面兜底私人部门的风险，那这个兜底动作会使得货币紧缩的传导被滞后发生。被滞后发生，所以美国有没有紧说？有利率高不高？高到吓人。可是为什么美国经济还没有衰退？主要就是政府在作为最终需求的最后一道防线跟买家。好，另外一方面，这种兜底行为会使得财政收支压力上升，而发债规模的增加进一步推升了美国国债的利率水平跟压力啊，利率压力。所以随着财政赤字。抬升，还有发展规模升高二零二三年美国这个年度的财政赤字已经来到一点七兆美金啊，年增长二十三 percent 哦，年增二十三 percent 哦，赤字率来到六点四 percent 哦，来到六点四 percent 哦。所以我们看到，从这个角度观察，美国国债的超发其实有非常负面因素，就导致利率水平走高。导致美元内涵价值的走高，可是对于美国来讲有正向刺激哦。这边有观察，从美国的财政脉冲，这个新的脉冲逻辑一样，财政脉冲对于经济产生的影响，这边有一个是美国扣掉物价水平的 GDP 的年增率，另外是财政半脉冲所贡献的比率高度相关。所以从中间的报告就很明显可以看到，美国强经济的背后其实是美国的财政需求啊 ，C 加 I 加 G 加。x 减 m 嘛，那这个 c 不行 ，i 不行，可是 g 超强大 gg 啊，以支出面法这个大 g 啊，就 c c 加 i 嘛，加 g 嘛，啊，那加上一个进、呃、外外部部门的需求嘛，那现在不行不行，这个 g 变很大哦，所以美国大 g 啊，大 gg 大 gg 撑住了美国的强大的金融数据啊，大 g 数数据啊，所以我们看到现在是美国利率，那这个副作用就是。大量的发展啊，大量的发展。好，我们再往下观察，因为从整个中金提供的美国 GDP 的结构图就更明显了，更明显了。因为我们看到，私人消费相对于2021年、2022年出现的逐步的放缓，而服务消费也同步出现放缓。那另外包括了固定资产投资，目前对于 GDP 贡献也在放缓。那唯一在过去几个季度有大幅增长的，我们看到就是政府部门、政府部门、政府部门，它相对贡献比例非常高。非常高，所以直接带动了美国经济的发展。所以目前啊，从整个宽财政的正向发展，是托底了美国经济变化，另外分担了居民部门跟企业部门去杠杆的过程啊。所以目前美国政府是强力的去杠杆，但这个故事我们有补充啊，因为美国去杠杆配合国债贬值，等于把这个杠杆的呃负面部分往全球来进行转移。倒挂就这种方式，所以美国在做一个非常完美的一个操作跟观察。从两个季度，过去两个季度啊，第一季、第二季啊，美国实体的 G D G D P 成长啊，在百分之二的水平，我们可以看到政府的投资消费就贡献快一半哦。所以我们看到这个就是导致美国宽财政的好处。那。宽财政的坏处就是殖率走高，好处经济托底。可是宽财政能够延续下去吗？现在就要观察，因为美国是紧货币啊，紧货币政策，宽财政政策。而这种宽，我们在过去节目当中也提到，因为美国现在这个自发性的支出比例很低啊，美国现在有大概六十 percent。是强迫性支出，就是什么退休金啊、医保啊，我们节目做过嘛，就是法律要求联邦政府支出，包括退伍军人的照顾啊，这是法律要求的，所以美国不管是拜登、川普谁选上都不能改变。另外，利息支出越来越高，而这些法法定的支出加利息支出就占据美国联邦支出的七成，所以美国的宽财政其实更多的是。被动的宽财政，而不是主动的宽财政，是被动的宽财政，而不是主动的宽财政。可是不管被动主动，基本上我们看到这个美国的经济成长就受到宽财政的一个。支撑。那中间又提到，因为美国的成长，美国经济成长跟美债利率的走势啊，其实不在货币周期，而是在信用周期。过去利率、货币政策会影响信用周期，可是这一次要观察，信用周期主要影响的关键是在财政部门，而不是利率影响的私人部门。在基础的状况之下。债务上限的约 束， 还有明年美国的总统大 选， 配合利息支出的上 升， 那美国的宽财政空间会变得越来越 小， 会变成越来越小。而这个宽财政影 响， 等一下中金报告有说明啊。所以从今年六月债务上限之 后， 我们看美国财政部开始更大规模来发 债， 那弥补财政部在央行就是美联储 TGA 账户的缺 口， 而这个六月份的这个呃。补库动作啊，就补钱动作，使得美国国债大幅度的大跌，利率大幅上升。为什么？因为市场市场受到美联储这样财政部收缩的效应。他们虽然都收缩，可是宽财政。为什么？因为财政部的收缩是为了发债嘛。所以，这个发债对于货币市场来讲是紧缩，可对于实体的需求面是扩张。为什么？货币面，财政部跟你一起抢劫，所以货币面从源头美联储紧缩，那到需求面，财政部跟你抢钱，所以货币层面在收缩，可是需求层面，财政部就转转换身份喽、哦，他那边在货币所借到钱，在实体经济部分给花掉。给发出来，就出现了美国利率越来越高，而经济越来越强的不可持续发展。不可持续发展，好，但这事情已经发生了。好，那观察能不能延续啊？因为按照目前美国国会预算办公室还有六月份美国债务上限的法案啊所做的观察，基本上美国的长期赤字已经无法逆转，美国的长期赤字率。已经无法修复，所以美国长期的宽财政，我们刚刚前面讲不是主动哦，不是我们主动什么十万亿、四万亿的铁路、公路基础建设，不是哦，而是美国的宽财政受到利息的这个偿付的压力，受到法定支出压力，其实美国的宽财政已经非常被动，而无法主动收缩。没有能力做任何的修改，所以从整个法案观察，或许债务上限能够微幅影响到这个赤字率的恶化，但赤字率的逐渐恶化是不可阻挡的，是不可逆的。所以美国的宽财政不可持续，可是原来既有的赤字还有发展的规模却无法停止啊！这就是一个非常大的影响。所以观察一下。从财政脉冲指标关注啊，美国既是被动宽财政，可是又被主动的紧缩干预。后面你注意哦，因为这边就提到，看看我们后面后面这样，哎，这这边啊，哦这边也提到啊，这边对对对，来来，美国现在啊可用的支出是十一点五九兆。啊，就我们刚刚讲那个比例啦，因为就是美国的法定支出啊，包括退休金啊、退伍退伍军人的这个照顾啊，还有一些必要性支出啊，在扣掉利息支出，美国目前呢、啊，美国政府手上，我们这样讲，就是真正可以调拨预算的，二零二四年大概是一点五九兆。其实美国政府蛮穷的，一点五九兆就大概十兆人民币而已啊，那么大的政府，大概就十兆人民币啊，啊、其实并不是很富哦，并没有很富哦，因为大部分钱都被法定。法律所规范要求的，其中其中预估军事预算国防支出会八千八百六十亿，所以呢，排挤到谁就是真正对经济拉动成长的这个非国防支出剩下七千零四十亿，剩下七千零四十亿。所以按照这个角度观察，美国现在正在不断收缩它。资本门的投资，这是没有办法逆转的，所以美国会越来越穷兵黩武，这没有办法，因为它内部的可供支出或资本门的投资基本上已经淡尽援绝。所以从2024年报告，整个宽财政的表象会存在被动推动，可是主动有紧财政的倾向，因为两党。还有大选年两党的恶斗跟大选 年， 那这个紧财政或许规模只是数百亿跟一两千亿美金差 别， 却会对美国的经济产生非常大的冲击跟影响。所以往下观 察， 所以从整个美国总统跟在野党不同党派的恶 化， 整个美国的财政。脉冲指标在二零二四年将有可能明显由正转负，那配合中国的信贷脉冲跟财政脉冲，中国的财政脉冲也无法大幅翻正，明年世界第一。第二，两大国都会遭遇到极大的经济危机，所以这边观察啊，就是把财政脉冲跟美国股市做表现，哎，就出现一个很微妙的数据。其实美国股市啊，跟财政脉冲也有关系。货币脉冲，我们叫信贷脉冲啊，信贷脉冲影响到了股票的供给端啊，因为这我讲 c f 芙做的事情嘛啊，关表这，你的脑袋要转过来哦啊，这边是资产，这边是负债，这是资产负债表嘛。这边是 CEO 管的事情，这边是 CFO 管的事情。美国股市会长是 CEO 干得好，还是 CFO 干得好？哦、没有？不要忘记哦，美国股市最大的买盘是。科技股的库存股回购也不止科技股哦，包括沃尔玛、包括石油股都在科技股回购。那为什么 CFO CFO 这个财务长发挥那么大功能？因为在负债端，记住哦，一个是权益股票的融资，一个是债券的融资。那过去债券的融资成本百分之二。股票的本益比可能是二十 倍， 那叫百分之 五， 所以大家都用百分之二的成本来把百分之五的债券做替 换， 这是个非常理性过程。所以为什么大量买库存 股？ 因为债务融资跟股权融资显性的快成本就有极大落差。那我们在投资学了解 到， 因为股权成本它。非显性就是广义的含义，基本上成本更高，因为你会请人家当股东嘛，股东就会啰里吧嗦嘛，所以我们可以看到，所以过去一段时间是债务融资来减少权益，叫股票融资部分，所以库藏股回购推升股价，其实跟 CEO 没关系啊，美国资产报酬率一直没有提高，没有提高，你从这个全要素生产力就看出来，美国的 CEO 就是混的，只要找到一个 CFO， 然后支持库藏股制度。股价市值就可以赚钱了，所以基本上都是这个 CFO 问题。可是过去一段时间，我们要观察 CEO 跟什么有关系 ？CEO 就跟这个图表有关系，因为美国的财政脉冲不是替消费者托底吗？不是创造成一个最终消需求者吗？所以财政脉冲会影响到资产端的资产报酬率。所以为什么财政脉冲跟美国股市的表现也是高度正相关？这是资产端的表现哦，所以一旦2024年美国的财政脉冲由正转负，再加上信贷脉冲转负，变成资产负债表的衰退局面，资产负债表。双双衰退局面就会非常明显来发生了。好，最后我们观察，中介提到，那到底美债来到百分之五，昨天不是百分之五点零二，忽然瞬间拉回到四点八四吗？到底会不会见顶？好，刚从基本面分析之外，就要从流动性观察。流动性分成两种，一个是价格的波动性，一个是债券本身的成交量。那我们看到，因为目前美债的波动性是急速的升高，从美国债市的恐慌指数已经恐慌到不能再恐。慌。光啊，波动性主要就恐慌指数，但从流动性指标，美债的流动性指数其实非常非常的低迷，所以流动性很低，而波动性很大，基本上这叫做投机的天堂。过去这两年多，我们大部分时间都要分析美债，其实我们都喜欢价格会波动的。其实，按照债券历史的轨迹观察做回测，其实美债的波动真的很大，而且流动性一小，又加大了波动性，而这个状况随时会让整个的理性区间形成价格跟价值的均衡关系遭遇到挑战啊，遭遇到挑战。所以，最后我们观察啊，这个金融状况的缩紧啊，对于 GDP 的影响，配合财政的收缩，可以预见的美国的经济衰退或不可逆的大萧条。并不是不可能会发生哦。今天花了带一节节目来跟大家讨论中金的问题啊，中金的研究，我们特别看到供给端问题，没有国债长期价格难以回到牛市。除了是美联储的动作之外，更重要是供给面的暴增，而且长期的增加可能会引发债券市场长空的格局，而这个被逆转。可能需要非常非常久的时间分享给所有金铁杆啊金钱报的观朋友。好，说到另一个，我们在分享部分就要观察另外两件事情。第一个，比特币这几年狂飙；那另外一个是日元，除了对美元之外，对全球货币都在贬值。下周。日本央行是不是要准备做出重要的决策跟说明？而日元结束宽松，甚至结束负利率，或是结束这所谓的 y e r k o v e Control、负利率的 YCC 的这个政策，会有什么影响？稍后在经典部分为大家做进的观察跟解读。